0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们每月一次的台湾列传时间。前阵子啊，我看到一则有意思的中央社报道，美国呢有线电视新闻网指出，总统蔡英文哦是在公元1979年驻台美军撤离之后，几十年以来呢首位承认美军仍然在台湾从事军事训练任务的台湾元首。想坦白的哦，台湾作为一个具有主权的政治实体，如果有第三方的军事单位想要在我们境内活动，无论人数多寡哦，基本上呢没有政府的同意是很难达成的。这就让我想到啊，一个以前教科书课本多半轻描淡写带过的话题，历史上呢究竟有哪些外国军事单位曾经在政府的默许？或者光明正大同意下，在台湾这座岛屿上执行过任务呢？他们彼此驻台的目的、动机又有什么差别呢？今天哦，就来跟各位聊聊这段故事。这支影片呢，主要会放在知名度较高、保存史料也较多的日本、美国两支军事顾问团上头。当然，国民政府呢，在战后合作的、啊、还有像是透过蒋纬国将军联系的德国军官，俗称“明德转案”。我们未来哦，有机会再陆续介绍。废话不。多说，我们就先从中华民国政府与日军的合作开始讲起吧。日军顾问团对台湾史有兴趣的朋友，应该有会听过他们的另一个名称，叫做白团，这是取自其团长富田直亮的中文化名白洪亮。好了，大家最纳闷的就是哦，以前历史课本不是都讲国民党政府对日八年抗战，跟日本作战了这么久，为何最后呢还能够近释前嫌，达成军事上的合作？这确实哦是一个很巧妙的缘分。我们不妨呢从当时国军的领袖。蒋介石从军背景推敲。蒋介石出生于清末光绪年间，身处时代改变的关键时刻，他也有着想要出人头地的雄心。于是呢，在公元1908年初，前往了位于日本东京的正务学校留学。这里啊，主要是培养预备士官。而在1910年毕业后呢，蒋介石也曾下部队进入日军野战炮兵单位实习，接触日本军旅生活的几年下来，蒋介石发现哦，从明治维新以来，日军无论在武士道文化上，现代武器的训练上都有值得中国军队借鉴之处，当时呢就埋下了未来可能合作的种子。只是啊，时代改变来得太快。碰上了1911年辛亥革命，大清帝国走入历史。蒋介石呢，又只是初出茅庐的年轻人，自然呢、哦，没有什么机会主导两国关系发展。西干哦，丢安内手几勒鬼去。来到1949年，中间呢、啊，他经历了袁世凯称帝、二次革命、孙中山过世、军阀内斗、两次失势下野。对内与共产党周旋，对外呢则与二战轴心国之一的日本厮杀，人生阅历有自然丰富了许多。但很可惜呢，他最终呢在与共产党的内战中败下阵来。一九四九年时啊，刚刚经历完好几场在中国本土的重大挫败，一路撤退到东南沿海岛屿固守。那一年的十月底，在金门还爆发了传奇的古宁头之战。第这一 moment， 这一期间，日本军官与国民政府军留下了合作的记录。我们在古宁头的影片中啊，有提到，当时老蒋呢，把金门、厦门的作战统筹任务交给了同样有日本军校留学背景的心腹汤恩伯。一位名为根本博的日本人呢，就在这时从东京搭船抵达台湾基隆港，又辗转来到厦门，和汤恩伯接上了线。根本博的背景哦，其实并不简单。他在中日战争还没开打前呢，是南京的驻外武官，当时哦就已经与蒋介石相识。后来呢，在二战晚期，曾经镇守内蒙古，有过与苏联军队的作战经验，算得上是哦见过大场面的军人。然而，在这个中国与日本刚刚结束战争的敏感时刻，他还是必须低调行事。所以呢，他是以化名林保元的身份进入厦门的国军指挥中心。尽管在明初史料逐渐公开的今日，我们可以找到不少根本博参与作战会议的记载。譬如呢，陆空两期的劳生环将军就于访谈中表示，哦，曾经在会议现场与根本博有过对于战略方针的冲突。假设呢，根本博完全没有影响力，只是一个吉祥物，那冲突势必不会发生。但同时呢，如果要说根本博具有对古宁头之战胜负决定性的影响，我也不是那么有把握。我愿意这么说啊，他确实呢有提供当年国军在战略眼光上的贡献，但若要实际参与执行作战哦，毕竟呢有太多将领对日本人有成见，指挥系统呢是很难顺畅运转的。根本博这次渡海来台，虽然动机复杂，有人说呢他是为了帮助好友蒋介石，但也有人认为呢他是想透过顾问的身份，取得在军中东山再起的契机。残酷的是呢，接下来呀、啊，日本与国民党的更进一步合作，根本博却被排除在外，这又是为什么呢？事实上哦，在古宁头战役还没爆发前，日本东京那边就已经有酝酿啊，要与国民政府携手对抗中国共产党势力的计划。当时呢，是由原本的日军驻华指挥官冈村宁次担任召集人。哎、欸，没错。二战结束时哦，在南京代表日本签署降书的人也是他。就如同我们影片开头提到的，派遣军官去他国执行任务是个敏感的话题。当这项计划还没有完全成真之前呢，偷跑是个大忌。你各位猜到了，根本博帮助国军的消息后来被爆料哦，搞得左右不是人。所以呢，日本军事顾问团正式成型时呢，他就被排出了团员名单。公元1949年11月，由富田直亮担任团长的17名顾问团成员陆续抵达台北。富田直亮呢，化名为白洪亮。有一种说法是哦，他故意用白色要与象征共产阵营的红色做对抗。那具体来说呢，这批日本军官打算与国民党政府进行怎么样的合作呢？主要有两点：第一呢是协助国军军官的训练；第二呢，则是帮忙国军拟定反攻大陆的作战计划。由于双方早有共事啊，计划进行得很快。白团抵达的三个月后呢，他们与国民党共同组成的原山军官训练团就正式开班授课了。在国使馆资料库中呢，还能找到当年蒋介石巡视军官校舍工地的珍贵画面。其实哦，这块场地原本就是日本时代的国民精神研习所，地点呢就在今日的大直海军总部内。这算不算是原屋原用呢？大家哦就自己脑补一下吧。当时国军派出来担任元山训练团初代教育长的人呢，我们哦在孙立人影片中有提过，就是彭梦契。这里呢完全不想多谈他、啊，我个人喜好问题啦。话说呢，这个训练团导入了不少日军作战的战术心法，而又与我们接下来要提到的美军顾问团呢有本质上的差异。我们用炮兵作战来举例哦，如果是当年的美式心法，会强调所谓的弹幕射击啊、交叉火网压制。但对于日本来说呢？工业产能远远比不上美国，照这种打法、哦、开战没有两下子，子弹就要见底了。因此呢，日军在炮兵战术上啊，会更讲求高精度的射击。我强调一下哦，这是以当年的历史环境状况举例。在阿瑞我受炮兵训练的时候呢，时代哦其实就已经不一样了。除了上面这个例子之外呢，以目前当过兵的观众朋友，应该对于单兵战斗教练刺枪术这些操课项目很有印象。而在士官兵的。养成教育上呢，譬如成功领大专兵集训、征兵制与预官制度，上述种种内容哦，都受到白团的顾问咨询影响深远。再来，刚刚我、哦、说到白团的第二个重要目标呢，是协助国军反攻大陆。我们客气一点说了，不要讲反攻哦。当时呢，金门马祖前线要守住中国方面的攻击就很不容易了。日本军官他们呢，汲取过去在硫磺岛对抗美军的经验，指导国军呢，在金马岛屿上。建构牢固的地下坑道与碉堡，搭配呢前面的军队养成教育，有不少中阶军官哦，后来在一九五八年的八二三炮战上表现杰出。蒋介石本人呢，也曾在一九五零年十月的日记中提到，白崇亮总教官的武士道课程啊，对学生而言呢，有如照亮黑暗的一道光芒，令人深感欣慰。更曾将富田直亮呢比喻为南明灭亡后东渡日本的学者朱舜水。日记中呢还有留下蒋介石与其他日籍教官们查叙、笑谈甚欢的记录，他对于白团的亲近与赏识可见一斑。然而，这样的亲密关系为何在内外势力的影响之下渐渐发生改变？外部势力是什么呢？就是、哦、我们接下来要讲的美军顾问团啦。其实很有趣哦，我们一般常讲1945年日本宣布投降之后就是战后，但如果从国际法来看呢，在1945年8月到1952年4月，旧金山合约生效起这段时间，严格来说呢是叫做停战状态。为什么会有这样的说法？是因为呢国际上要求日本必须履行他们宣誓投降时答应的各种条件后，获得相关利益国家的认可，并且签订和平条约，那个才叫做真正的终。好啦，我们毕竟我是说故事的频道，更详细专业的内容呢，欢迎有兴趣的观众自行 Google 一下关键字。就说这个一九四五到一九五二年之间。停战状态下的台湾由盟军阵营的国民政府军占领。当时呢，亚洲发生了一件大事，那就是一九五零年的韩战爆发。盟军的老大哥美国原本已经在一九四六年撤离台湾，当时呢，他们是以美军联络组的身份协助国军呢、哦、完成把日本军民百姓引渡回本土的任务。后来呢，在国共内战中看到国民党节节败退，也一度我、哦、放弃提供资源。不过这个韩战发生之后，我。状况就不一样了。考虑到台湾呢在东海岛链上的关键战略位置，美国政府呢重新在一九五一年二月与当时的中华民国外交部换文，完成了中美共同互助协定的签署。同年四月，美军顾问团就正式进驻台湾，而第一任团长蔡斯少将呢要求要将办公地点设立在圆山。哎，可是这里不是已经有日本顾问主持的圆山军官训练团吗？那就叫他们搬家吧。当时的美军啊，对于蒋介石和日方的亲密合作也是颇有微词。后来呢，更挑明了对他说啊，不要再让日本军官呢、啊、担任军事顾问。在这样的三角关系中啊，作为二战战败国的日本讲话呢，再怎样哦都是没有底气。加上呢，许多国军军官，譬如孙立人啊、陈诚等人，也不愿意和日本军官有太深入的合作。内外交迫的情况底下哦，白团呢就像不被爱的第三者一样，从圆山呢移动往石牌，改名为实践学社，以一种地下组织的形态继续运作。到一九六九年，他们在东京解散前呢，总。既指导过六千多名军官，甚至哦还有人戏称他是地下国防大学。连前国防部长郝柏村先生呢，也接受过白团体系的训练。我们把镜头啊拉回美军顾问团这边，他们的风格哦就与低调的日本军官很不一样哦。当然，这也与一九五四年后共产党政府呢更强烈地表现出想要解放台湾的企图有关。当年的八月。中国人民政协会议呢发表《解放台湾共同宣言》。十二月，中华民国政府啊就在华府与美国签署了《中美共同防御条约》。这件事情呢受到中共领导人毛泽东的大力反弹，看似对于蒋介石很有优势，但其实呢也隐含了诸多限制。最大的一个紧箍咒就是啊，国民党政府呢对美国再三保证哦，我们将来啊如果要对中国发起反攻行动，一定会先取得你们的同意。某种程度上呢，你可以把防御条约呢当做禁止进攻条约。有人说啊，如果没有受到这个限制，或许呢国民党有机会在中共大跃进时期、中印边境爆发冲突时期，或者呢文化大革命时期反攻成功。但是呢，如果没有中美共同防御条约，或者说没有发生寒战，台湾真的有办法撑到后面三个事件发生吗？其实哦，我是相当怀疑的。讲完大环境的局势呢，一样说说啊，美军顾问团提供了当时国民政府什么样的服务？除了执行防御条约内容外，还包括了训练国军官兵，提供军事咨询与武器销售，以台湾作为越战期间的后防基地等等。光是军武销售这一环哦，就带来了不少资金流动。譬如当时空军的装备训练几乎都来自美国，而陆军、海军呢也都有可观的军事援助。军事上的互通有无，对于老百姓来说可能很遥远，但美军驻台的影响呢，其实是深入生活中的。刚刚提到我、哦、美方将台湾设定成对越南作战时的后防基地，白话文讲呢，就是适合度假的南方岛屿。根据统计呢，从1965年到1970年，有超过二十万次的美军哦，曾造访过台湾。之中呢，当然不像白团那样都是中高阶的军官，绝大部分呢，其实都是基层官兵。他们可以选择在三个月的执勤任务过后啊，来到台湾岛享受为期五天的特别假期，譬如吃吃美食啦、参观一下古迹啦、郊山践行一下啦等等。啊，对不起，这是阿瑞我自己的导览行程，我也不会演呐。当时很多美国阿宾哥哦来台湾是会找些年轻貌美的女性来伴游的。作为见证这种战争观光经济呢，最经典的一张图大概就是《时代》杂志于一九六七年刊登的一张。北投温泉旅馆预兆，据说蒋介石得知这则报道非常生气，生气的理由是呢，作为美军度假岛屿，其实日本、泰国、香港也都有类似于台北的城市啊，但为何偏偏是我们上头条呢？讲点比较励志的啦，美军顾问团哦也有提供武器以外的物资援助，譬如金门的金城国小棒球队就在一九六九年呢获得一批球具赞助，这算是哦在当时那种紧张的大国战略角力之下，让人会心一笑的举动吧。不过呢，随着韩战与越战的终结，美国政府的对外政策也开始转向，派驻台湾的顾问团加上协防军队的人数，从八二三炮战时期高达一万九千多人哦，到了公元一九七八年呢，锐减到七百五十几人。接下来呢，发生中美断交事件，驻军全面开始撤离。原本美军顾问团的部分业务，也在1979年5月改由美国在台协会，就是大家熟悉的 AIT 负责处理。在日军顾问团解散的十年后，这个美国军方在台湾的延伸组织，也宣告走入历史。说是走入历史了、啊，但其实呢，历史就在你我的生活周遭。台湾哦，作为一个见证乱世政权更迭的岛屿，我们依旧可以发现许多和那些军事单位有关的遗迹。譬如呢，距离阿瑞公司很近的旧空军总部，现在已经转型为空总台湾当代文化实验场。民众呢入内参观时哦，就能看见园区中美军先后建造的通信办公室与美元大楼，白墙红瓦呢展现出强烈的现代主义风格。顺带一提呢，这区块同时也是过去日本时代总督府工业研究所的位置。两个对于台湾发展哦有重大影响的国家，在时间尺度被压缩后，竟然并存于同一个空间内，是我觉得呢特别有意思的事。此外呢，在今天靠近总统府的国发会大楼位置 ，1950 年代呢，则是所谓美国经济合作总署（简称 ECA 大楼）和联合大楼两栋建筑的所在地，曾是农妇会、美援会、美国新闻处以及怀特工程公司等重要单位办公的地方。有人开玩笑的说，这里的决策呢，跟总统府一样啊，攸关全岛人民的经济生活。另外呢，还有像是圆山公园以及变成花博珍宴馆的中山足球场，以前呢曾是美军顾问团办公地点与堆放物资的仓库。花莲的松原别馆呢，曾是日军的指挥中心，也是战后美军顾问团的度假别墅。附近的长辈哦，可能都还有印象，在那些举办宴会的夜晚，会有美国人呢在门口发放食物与小红包。说了这么多啊，就近日军顾问团与美军顾问团对台湾有什么不同的影响呢？坦白讲啊，国民政府呢选择与这两个国家合作，最大的动机哦，当然还是延续在这座岛屿上的统治权。不过，受到历史包袱的限制，日军呢只能以一种地下秘密组织的方式执行任务。反观美军呢，则可以堂而皇之大兴土木，做更多台面上的交流。而美国与日本啊，都有在军事训练上做出贡献。但相比于低调形式的白团，美军顾问团呢，和因为执行任务而来台的美国士兵，台湾人哦对他们的记忆更为深刻。人数一多，不可避免的也发生了一些负面的军纪事件。这让当时的国民政府哦颇为两难。我在读到蒋介石日记中呢怀念那些日本军官的文字时，心里哦不免有点感慨。在这位一代强人的内心深处啊，如果有得选择的话，他会不会更偏袒哪一边呢？他一方面哦对自己年轻去东京留学的经验深受感动，进而呢亲近同个世代的日本军官，但同时呢又无法说服其他国军军官与这些战场上曾经的敌人。手合作，对于美国政府的外交政策，老蒋哦当然也是表达过不满。可是时代的浪潮却不由得他顽强抵抗。我曾经以为呢，那样权力滔天、动辄决定旁人生死的领袖啊，应该没有什么事情会不如意吧？回头想想哦，原来他人生晚年也是无法自由地做出选择啊。这些故事呢，就留待以后我慢慢找时间聊了。如果不想错过最新影片呢，欢迎订阅英雄说书频道，期待与你们空中再见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。